0: Ay.
1: Eh. Yo no sé de tonos ni nada, pero esto creo que no es para que lo cante yo, pero bueno. Me apetecía. Pam, pa, da, pa, pam, pa,
0: pam. Si, si fueras una luz en el, el cielo... cielo Dejarías en el paro al sol Si fueras una luz en el cielo Si fueras como el viento en la arena Llegarías hasta el corazón De quien se esconde como yo Si fueras solo la mitad Me sobraría otra mitad Cuesta creer Que eres de verdad Y si fueras para toda la vida Si tú fueras para toda la vida Yo sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Yo te quiero para toda la vida Yo sería la persona más feliz Ay.
1: Lectura del 4 de mayo de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast. Porque ya puedes andar por donde quieras. Bueno, a un kilómetro de distancia, pero ya puedes andar por donde quieras. Qué guay, qué buen rollo, como mola. Oír por, por lo menos mi barrio, ¿no? que era, o sea, los primeros días de, del aislamiento era todo como un silencio, así se, se, se mascaba el miedo. ¿no? Y ayer había un ambientazo eh, espectacular: se oía la gente pasear, la alegría compartiendo, etcétera, etcétera. Muy guay la verdad que muy guay muy buena energía Eh, se acerca la nueva normalidad Eh, yo sigo recomendando que seáis prudentes sobre todo los que tenéis contacto con personas de más de 60 años los que no tenéis contacto con personas de más de 60 años pues bueno hay una estrategia de de rebaño se llama mmm, infección de rebaño creo que no me acuerdo ahora Esperar. Que, que lo que prete, lo que se pretende es pues que inmunidad de rebaño que desarrollemos pues suficiente resistencia para que el virus se vaya propagando cada vez menos cuantas más personas hay ya que han superado el virus pues menos se propaga eh, evidentemente ahí hay un riesgo que es que personas que son inmunodepresivas o tienen riesgo de que el virus les lesione, eso genera una fibrosis pulmonar, o sea, debilita a las personas mayores hasta poder matarlas, Eh, pues entonces, claro, ahí sí que tú tienes que tomar tus propias medidas para proteger a eh, personas mayores, evidentemente. Personas que consumen suplementación nutricional, que aparte tienen una mentalidad fuerte, que no fuman, que no beben, que hacen, que practican deporte, etcétera, etcétera. Eh, Tienen una capacidad para. Yo, por ejemplo, yo recuerdo, yo antes, antes de tomar suplementación nutricional, era niño pupas, estaba siempre malito. Y ahora llega la Navidad, el, el invierno, cojo, a veces. Pues supongo que la gripe, ¿no? Cojo algún virus y estoy un día malo. O sea, estoy un día, me da fiebre, duermo, me levanto y ya estoy más o menos bien. Y antes era semanas... Bueno. Bueno, y hace poco, cuando se debilitó mi mentalidad, estuve mucho tiempo con mocos. Estaba débil. A lo mejor estaba pasando el coronavirus, vete tú a saber. <ríe> Pero bueno. Eh... Eso que ya se puede salir, que hay buen rollo y eso mola un montón voy a pausar porque eh, he visto que se le puede meter autotune al al GarageBand que es el programa con el que yo trabajo y voy a probar a ver si me autotuneo, a ver si suena mejor voy a probarlo bueno pues ya he hecho las pruebas y en resumen no 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 voy a poner autotune eh, so, procuro ser antifiltros o sea, antifiltros en general en la vida antifiltros de de imagen de, a ver si a veces hay que hacer algún pequeño arreglo y tal pero por lo menos yo de mí mismo prefiero que se me vea tal y como soy y por supuesto tratar de mejorar me ha servido hacer la prueba del autotune porque he cantado bastante bien la canción porque no lo modificaba mucho pero cuando decía para toda mi vida, vida, eso no, tiene que ser
0: vida, vida,
1: algo así, ¿no? No sé, no tengo ni idea, pero tiene que ser, eh, cuando tú cantas la tona, el vida, no puedo hacer vida, porque ahí se oía como, como a Cher, la sonda, bueno, ¿qué estoy haciendo? Vamos a trabajar. Eh, cuaderno de bitácora. Es que yo estoy ahí en lo mío, ¿no? Eh, me pongo a cantar, pues intentar hacerlo un poco mejor, sin saber nada, pero tratar de dar una buena experiencia, sobre todo el tema tema es un temazo, me gusta mucho. Y vamos al cuaderno de bitácora. Eh, No me he preparado nada. A ver. Sí, voy a hablar de sensaciones que tengo sobre la disciplina. A mí me sientan muy bien las rutinas. Eh, Me gustan. De hecho, me gustan tanto que que hasta me fastidia un poco que ahora volver otra vez a a la normalidad. ¿Por qué? Porque tanto María como yo eh, somos personas que la rutina nos sienta muy bien y volver a la normalidad pone demasiadas demasiados cambios en nuestra vida, ¿no? Pues pasa a un sitio, que si no, que... que... Nosotros estábamos ahora produ- trabajando mucho, produciendo mucho, disfrutando mucho, o sea, yo este fin de semana he sido súper feliz, súper feliz, o sea... He disfrutado muchísimo, muchísimo de todo el fin de semana. La... no sé, me encanta que llegue el fin de semana, eh, he trabajado un montón, o sea, mmm, creo que he trabajado todo el fin de semana. Trabajo trabajado por la mañana, he trabajado por la tarde, con otra energía, en otras cosas, en organización, en estrategia, en, en todo esto, ¿no? En, en planificación, sobre todo. Eh, y orden. Orden, orden del hogar, limpieza, hacia dónde vamos, qué hacemos, qué tal. Entonces, claro, a mí es que me, me, me apasiona trabajar. Me gusta mucho mi trabajo. Y, y est- estamos muy bien. O sea... Sin ver a la familia, sin. Nos montamos nosotros nuestra propia fiesta, pues yo qué sé, se o sea, una cena un poco más especial, ver a lo mejor una peli que, que pusimos una peli que me recomendó un amigo que, que está muy bien el aprendizaje, la verdad que el aprendizaje está muy bien, lo que pasa es que la película es un poco lentilla. Eh, y la dejo por aquí, por si queréis verla, o sea cuestión de tiempo. Eh, es bonita, es muy bonita, y tiene unos aprendizajes sobre la vida muy bonitos, sobre el éxito interior. Muy bien explicado. Cuestión de tiempo, muy, muy chula. Y, y eso, entonces, jorín, digo, che, ya nos hemos acostumbrado. <risa> Ahora, ¿cómo se acostumbrado, Digo, yo me quedo igual. Digo, vamos a tirarnos eh, unos cuantos meses igual, porque... Sigo sigo estudiando cómo está la, la situación, sigo estudiando cómo... A ver, es que no quiero tener, no quiero meter mensajes catastrofistas, eh, pero bueno, lo dejo aquí pues sabéis que, que, que os quiero mucho y que como os quiero, pues me gusta decir cosas que yo siento que he estudiado, que pienso que hay que hacer, y yo le he dicho a María, oye, mira, nos vamos a tirar seis meses produciendo y trabajando exactamente igual eh, con el motor al 100% porque va a ser positivo ni verano, ni paseos, ni nada o sea, producir, 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 producir trabajar eh, a la vez, por supuesto, siempre hay que trabajar en la mejora en uno mismo y las relaciones, y yo tengo mi rato para ver a mis amigos y, o sea, no abandono ningún satélite eh, pero el 80% de mi energía está puesta en, en trabajar trabajar en producir en estar preparado en actuar y etcétera etcétera. sé que soy un poco pesado eh, pero no me quiero arrepentir el otro día había un doctor eso que decía es que me arrepiento de no haberlo dicho pues yo no me quiero arrepentir de no haberlo dicho o sea si luego tú ahora dices bueno ahora que ya está esto pues ahora me voy a relajar ahora voy para aquí ahora voy para allá bueno pues luego si ya te pilla el tsunami, pues es tu problema. Mi, mi, lo que yo siento, mi deber es informarte. Momento de estar competitivo, preparado al 200%. sacando lo mejor de uno mismo. Y para mí, ahí la disciplina, pues me sienta muy bien. Las rutinas me sientan muy bien. Y casi que me corta la bola eh, cambiar este modelo de vida. Porque es que estoy muy feliz muy feliz con las cosas básicas con las cosas sencillas o sea yo qué sé es que salimos al balcón y decimos guau qué guay el balcón qué bien que estamos aquí no habíamos salido al balcón en siete años y qué pasada y mira la brisa que entra y mira el ruido y mira no sé disfrutando de cosas pequeñas en vez de, en lugar de estímulos grandes de el otro día <ríe> la mujer de de mi amigo Miguel antes del confinamiento me dio un trozo de coca que había hecho de postre y, y yo la había guardado en el congelador y nos la comimos este sábado y estábamos ahí. ¡guau! Esto es lo mejor. tal con, Ya ves que tontería, ¿sabes? No es una tontería porque está muy bueno, pero que es una cosa pequeña, ¿no? Y de eso va la película también, de esas cosas pequeñas. Eh, la verdad es que es muy bueno el mensaje, ¿eh? muy bueno. Me lo recomiendo, a Miguel. Muy, muy buen mensaje. Os la recomiendo. Cuestión de tiempo. Eh, A partir de ahí yo voy a seguir. Voy a seguir con con lo mismo porque no me genera apenas casi ninguna ventaja eh, cambiar mis disciplinas. Ahora mismo no. Estoy muy bien con el horario, con la hora en la que me levanto. Me me falta el deporte eh, y la meditación. Pero bueno. Eso, si siento que lo tengo que hacer, pues lo haré y ya está. Eh, Pero este formato de que la vida está como más protocolizada, a mí me sienta muy bien y me gusta mucho. Bueno, y ya queda muy poco para para acabar con este libro tan maravilloso, de los 88 peldaños. Eh, Voy a... Voy a hacer una cosa. Mañana leeré tres peldaños y porque quiero acabar esta semana con él. O sea, el viernes va a ser el último peldaño de, de este maravilloso libro. Y empezaremos con un reto muy importante que son las finanzas. Eh, va a ser un reto para mí porque este libro es muy cómodo, ¿no? Me leo un peldaño y venga, dos hojitas y te cuento un poco lo que he sentido. Vamos a tocar un área donde yo no soy, no, podría decir que en éxito interior tengo muchas horas de vuelo, en finanzas tengo muy pocas. Y, y claro, no quiero que sea muy aburrido, entonces voy a tener que sintetizar y comunicar muchísimo mejor de lo que he estado haciendo hasta ahora. Eso va a crear un, una grieta dentro de dentro de los seguidores, ¿no? del público, porque además muchas personas rechazan el dinero. Pero, de nuevo, eso da totalmente igual. O sea, a mí me da igual. Yo este viernes eh, pasado, en el último peldaño, os hablaba, ¿no? os, os sinceraba lo que mi ego, mi miedo, decía, ¿no? Que tenía miedo a perderos y tal. Pero, claro, sabéis, el, el, sabéis en realidad qué poder tiene el ego sobre mí. Yo lo pongo en voz alta, o sea, le dejo hablar... Para, para que lo oigáis pero el nivel de influencia que tiene sobre mí es muy bajo o sea, yo deseo que estéis ahí cada uno de vosotros lo deseo con vamos con intensidad y con muchísimo cariño a ti, que me hablas, que me escuchas que, que eres un seguidor, que lo que escucha el podcast que luego comenta en otro podcast pero no os necesito en absoluto a ninguno o sea, ninguno. No, no. Sin vosotros en mi vida sería exactamente igual de feliz. Exactamente igual. O sea, porque soy feliz independientemente de... Eh, trato de ser feliz independientemente de, de los agentes externos. Ahora, ¿que lo deseo? Sí. ¿Que mi ego tiene miedo? Claro, ¿cómo no, <coughs> ¿Cómo no va a tener miedo? El ego es el que necesita cariño desde fuera. Entonces, claro, yo siento tu cariño. Yo siento que lo escuchas, que comentas, que esto... Lo siento, claro que lo siento. O sea, lo siento cerca, ¿no? Siento la cercanía. Siento ese cariño. El ego, mi ego, quiere ese cariño. Porque no se siente suficientemente válido. Pero Javi, yo, mi esencia... Eh, he vivido hiper mega feliz sin tu presencia, super feliz. Entonces, no no te necesito ni te necesitaré. Si sí te deseo cerca de mí, sí que deseo que estés ahí, que compartas, que escuchas, que, que comentas, que te ayuda, que yo siento como te ayuda. Eso me encanta, por supuesto. Ahora, si no estás. Como si hay uno, y si no hay ninguno, pues me lo escucho yo solo, me lo grabo para practicar. Este fin de semana de nuevo escuchaba a María mientras andaba en la cinta eh, los podcasts y me decía, es que esto, que le encanta, y ella es crítica. Me gusta tu voz, me gusta cómo lo haces, me gusta la cercanía que se nota, me divierto, es muy buen producto, y yo pues ya tengo un, <risa> un cutrería más. ¿Por qué te cuento esto así? Aquí hay un aprendizaje muy grande. Es el aprendizaje del del, del desapego, ¿no? Eh, mira, y ahí a, ahora empiezo a entrar un poco en flow. Eh, este fin de semana también ha pasado una cosa que es el Día de la Madre, ¿no? Y Entonces yo veía, por ejemplo, algunas personas que hacían dedicatorias a su madre... Dicían, es lo más importante que me va a pasar en mi vida, tal, te quiero, te quiero más que tal. Y yo no tengo ese sentimiento. O sea, yo a mi madre, pues... Algún cutrería no quiero más que a mi madre, casi. Y entonces anoche yo estaba diciendo, es que no sé, porque me siento, no sé... Pero bueno, es que está así, y no pasa nada. O sea, no tengo ningún sentimiento negativo. Yo a mi madre, pues le tengo aprecio como a un ser humano más, una persona más. ...que forma parte de mi vida... ...que forma parte de mi vida... ...y y está... ...y yo entonces pensaba... ...joder, Javi, qué frío eres, ¿no? ...y incluso le decía a María... ...es que no sé si esto está bien o está mal... ...o sea, yo dudaba... ...digo, ¿esto está bien o está mal? ...pues claro... ...aparte, viendo la película... ...pues la película... ...tiene una relación con su padre muy bonita... ...claro, yo yo pensaba... hombre ...es que yo no soy mi madre... ...no es la persona que yo digo... ostras, me ha pasado esto, voy a contárselo a mi madre, que se va a alegrar, qué tal, ¿no? Y para mí mi madre es casi hasta como algo hostil, ¿no? Como algo que, que no le tengo que dar cierta información, tengo que tener cuidado de no decir esto para que no le afecte. O sea, no es una relación de mi madre mi mejor amiga, o es una persona que me queda súper bien, o me lo paso súper bien con ella, o no, mi madre y mi madre... La quiero... Eh, deseo lo mejor para ella, etcétera, etcétera, pero no no tengo esos sentimientos. Eh, y creo que ella tampoco tiene esos sentimientos por mí. Me, me imagino, sí, tendrá un programa y de mi hijo es lo más importante, es lo más importante, pero claro, no sabes nada de mí. <risa> no sé. Es como un protocolo de como una forma de actuar, pero que no es Cómo, cómo estás de verdad que te... No sé, estamos ahí unidos, pero no no voluntariamente. O sea, yo por ejemplo no diría... Eh, tienes que elegir tres personas para irte a una isla. Pues no escogería mi madre. Si las cogiese, las escogería cogi, las por, por, por un sentido del deber, pero por placer... Por decir, pues con esta persona, porque me siento muy bien, me da cariño, yo le doy cariño a ella, tal, nos, nos reímos. No. No. Entonces hay como una diferencia, ¿no? De lo que se supone que se debería, de la relación que uno debería de tener y la que tengo, que es otra. Que es de desapego. Y exactamente igual con, pues si tengo ese desapego con mi madre, pues con los cutrerías exactamente igual y con mi trabajo exactamente igual y con mi casa exactamente igual y con pues eso con prácticamente todo eh, es algo que no ha sido siempre así al contrario es sido una persona muy sensible muy muy apegada a no, no a mi madre pero sí a emociones a Mira, de hecho, recuerdo una vez cuando una, una vez que fue muy duro para mí. Lo estaba matando a mi ego. Te, te cuento esto para que entres en contexto, porque de pronto ahora dices, hostia, ¿este tío que hace diciéndome ahora que no soy, no soy importante para él? Eres muy importante para mí. Y te lo he dicho. Deseo que estés en mi vida, deseo que estés cerca, deseo pero no te necesito. Eh, Cuando... Y y te estoy regalando un aprendizaje. Porque porque sé que hay personas, algunas personas, que sí que tienen ese sentimiento de necesidad y eso les hace sufrir. Eh, Y no sirve de nada ese sufrimiento. Cuando hubo una fase en mi vida en la que, como aprendizaje de ego, decidí desaparecer de todo lo que alimentaba a mi ego. Y dejé una posición de liderazgo y de dirección de una oficina y de protagonismo muy fuerte, de... aparte desde cerca, no online, sino que eran personas que me querían, me cuidaban y me escuchaban. Y lo abandoné todo, todo, desaparecí y me convertí en, en un amo de casa que lo único que hacía era cocinar y poco más. Fue súper doloroso, o sea, me retorcía de dolor, o sea, decía, pero por, pero claro, yo sabía que era un camino que tenía que seguir, ¿no? Porque estaba matando a mi ego. Mi ego quería esa importancia, ese protagonismo, ese, esa droga, ¿no? Y yo sabía que para curarme, mi camino de sanación, de autoconocimiento... Como ocho, debía abandonar el liderazgo y esa, ese control, ese poder que me da estar en esa posición. ¿no? Lloraba, estaba, estuve deprimido. Marian me decía, pero ¿qué te pasa? Y digo, es que estoy muriendo. Es que estoy matando todo lo que ha sido todos esto, estos años. ¿no? Y maté, maté a mi ego. Lo aislé y le maté. Y ahora vuelvo a salir en otro formato. En un formato en el que os desvelo mis interioridades, mis inseguridades, mi, mi debilidad, mis miedos. Mi ego habla en voz alta como el viernes pasado. Y a la vez, hoy, pues habla la esencia. Porque no es, no te estoy diciendo, estoy diciendo, que me importas una mierda, que tal. No, no, me importas mucho. Te quiero mucho y eres muy importante para mí. Pero ahora está hablando de la esencia. Y la esencia no no te necesita. Y no es chulería ni es es un sentimiento profundo que tengo sobre muchas cosas de la vida. Personas que me conocen profundamente me han visto pasar por situaciones complicadas en las que he he perdido personas o he estado a punto de perder personas súper, súper importantes para mí. Perder no de que mueran, sino de, de alejarse de mi vida. Y lo saben que no es, oh, pues, pues ya te irá a ti bien, pues ya, no, pues, no, no es, simplemente no, no tengo esa necesidad, no. Es algo a lo, en lo que me he entrenado mucho, en no necesitar ciertas cosas y ser feliz independientemente de muchas cosas. Y es algo que, que para mí era importante comunicarte. Para, para que vieras también el otro lado, ¿no? Porque el viernes mostré mis miedos, mis inseguridades. Que es muy importante y te lo dije. Te dije, es que quiero que me veas mal y quiero que me veas sufrir y quiero que me veas dudar y quiero que me veas... Pero también quiero que me veas en esencia. Y en esencia yo estoy aquí para servir. Aunque sea una sola persona. Además, no lo puedo controlar. O sea, es algo que uno no puede controlar, ¿no? Complacer o no complacer, agradar o no agradar, las canciones. Ahora vienen ahora va a venir el libro de, de finanzas. Luego vendrá otra cosa, luego vendrá el aburrimiento, el cansancio. Unos vienen, otros se van. Eso da exactamente igual. Yo me centro en hacer mi trabajo. Y dentro de mi trabajo está mostrarte las cloacas de mi ego, que evidentemente está en mi vida, es miedoso, es sensible, es controlador, es agresivo y muchas más cosas. Lo que pasa es que tiene, pues, es un copiloto al que no le hago mucho caso, la verdad. Está ahí, dándole la murga. No vayas por ahí, me para allá. Seguro voy a hacer esto, seguro voy a, a hacer lo otro. Y la esencia dice, pues bueno, te dice, mira, normalmente mi copiloto dice esto. Pero voy para aquí. Y bueno, voy al peldaño y mañana, 3. Mañana 3 va a ser un reto. A ver cómo lo hago directamente. Haré 1, 2 y 3. No, 3. 3 no. Tendré que hacer 2. A ver, estamos en el peldaño 82. Si sí, mañana hacemos 83, 84 y 85, el miércoles haríamos 86, sí, jueves 87 y viernes 88. Ahí vamos. Peldaño. Se nos acaban, ¿eh? Peldaño, no me acuerdo del peldaño. Voy a ver que he hecho un resumen. El número no, no me acuerdo, pero he, apunt- he tomado notas. Pero no me he apuntado el nombre. Voy a buscarlo. Eh, la oportunidad de oro es el del otro día. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Ya he conectado con el peldaño. Escribe, de Robert ap- aprendí que cuando la vida te da tanto sol como lluvia, como viento, como nieve, uno debe hacer una única cosa, seguir creciendo. Eh, a ver, no es, no, todo el trabajo que hemos hecho ya este peldaño es como un es un poco como un, un reafirmar cosas que ya hemos aprendido no nos, no nos sorprenderá o no me sorprende a mí intuyo que a ti puede que no te sorprenda mucho pero tiene matices que refuerzan cosas que tener, que es bueno aprender para tener éxito interior entonces dice normalmente un maestro un maestro una, un mentor Te va a criticar, te va a decir cosas que no quieres oír. Yo flipo con mis clientes porque yo les meto mucha caña, están muy abiertos a la crítica. A veces sí, se encierran y no entra el mensaje. Pero el 80% del tiempo, cuando yo les digo, mira esto, ellos hacen, vale, y aprendo. Algunos ofrecen un poco de resistencia, a otros muchos, algunos se cierran en temporadas que se cierran en banda. Yo les dejo que se le pase. Y ya está, ¿no? Pero el maestro, pues lo que tiene que intentar es hacer eso, ¿no? Que crezcas. Porque, como dice ahí, ¿no? Sea sol, lluvia, viento, nieve. Ahí uno debe hacer una única cosa que es seguir creciendo. Entonces, a veces una crítica puede ser como una tormenta. Pero, te hay, pero el agua que cae te ayuda a crecer, ¿no? Entonces... Dice Anshok aquí que cuando es un maestro o un mentor pues estás más abierto, pero cuando es la vida no siempre est- estamos tan abiertos, ¿no? Y dice, cuando la vida te golpea, pues a veces te puedes ca- cabrear y sentirte mal. Y eso tiene pues un regalo oculto, que es una enseñanza, que ya lo he dicho 50 veces, que es todo problema es una oportunidad disfrazada de beneficio. Es la actitud con la que nosotros eh, los re- cogemos los retos, ¿no? Dice, cuanto más rechazas algo, quiere decir que más lo necesitas. O sea, si por ejemplo, si tú te parece injusto algo, o algo te ofende, o algo te hiere tus sentimientos, algo te enerva, te saca de tus casillas, quiere decir que tú necesitas más nivel de aceptación ahí. Dice, los que más aceptan sufren menos, y los que menos aceptan sufren más. Yo antes era una persona que no aceptaba nada, ni a nadie. Era un radical, o sea, odiaba a un xenófobo, odiaba las cosas, los que tenían perros me reía de ellos, me burlaba. Pero ¿cómo dejas que te chupe un perro que está chupando culos, que esto, que lo otro? que Bueno, 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 ya tengo mi perra que me pego unos baños de lametones, de todo, que que me la como, ¿sabes? De hecho, claro, por ejemplo, mi perra me ayuda a aceptar, a veces es muy pesada, claro, está ahí... Ya tiene su mundo y está cenando y está ahí saltando, me salta, me empuja, que le haga caso, que le dé... que quiere tal. Y yo que soy una persona que antes, si alguien me tocaba o me molestaba mientras comía, me ponía de los nervios, cualquier cosa me, me, me perturbaba. Y ahora, pues, me entrena. O sea, <risa> como, como dice aquí. Porque el libro lo que dice eso es, dice, cuando cuando algo te altere, es una estrategia que dice, di en, en tu mente, bienvenido maestro, bienvenido maestro. O sea, por ejemplo, yo cuando alma me molesta tengo que decir, bienvenida maestra, para yo ir aprendiendo a aceptar esa situación. Dice... En, eh, es el, el tiempo que tardas en dejar de sufrir es exactamente igual al tiempo que tardas en aprender a aceptar. O sea, es cuestión de la velocidad que tú tienes de aceptar las cosas, los golpes, los fallos, los errores, las traiciones. Uf, hay miles de cosas que, que pasan a nuestro alrededor que afectan a nuestro bienestar. Y lo que dice aquí en el, en el libro, pues es: ¿cuánto tiempo tardas en aceptar? algo que te molesta. Por ejemplo, yo ahora eh, hay muchas cosas que están ocurriendo. María me dice esta mañana cuando estábamos preparándonos el té, nos lo preparamos por turnos y estaba preparándoselo ella y yo aprovecho para leer la prensa, ¿no? Me dice, ¿hay alguna noticia nueva por ahí? Y yo digo, hombre, pues... Es que yo prefiero no informarla ya de las cosas, ¿no? Pero claro, me pregunta dice, ¿hay alguna ¿hay alguna noticia buena por ahí? ¿Alguna noticia nueva? Y digo, hombre, hay una, pero... Uy, uy. Digo, no sé si vas a querer oírla. Y dice, no, no, dímelo. Yo digo, es que igual... No, ¿quieres oír? No, dímelo. Yo digo, pues nada, pues la has liado. Porque no te va a gustar. Entonces, claro, le leo la noticia... Es sobre una modificación que se ha hecho en el BOE durante este fin de semana. Y, y bueno, lo he aceptado bastante bien. Si sí, yo digo, bueno, es que, que hay que aceptarlo, no puedes hacer otra cosa. Sí que puedes hacer otra cosa, que eso me ha gustado. Esto uy, 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 esto me ha encantado. Aquí va mi mensaje rebellion, de la rebelión, de los cutreñas. Cutreñas tenemos que ir por delante de las cosas ¿eh? yo os diría oh, te contaría mil cosas lo que pasa es que claro no como no tengo una garantía de los siguientes pasos pues tampoco puedo no quiero aquí crear miedo ansiedad o lo que sea entonces me callo pero me encantaría contarte todo, pero te voy a dar aquí una pista. Dice... Bueno, aquí sigue y dice solo duele aquello que no se acepta, o sea, solo te duele lo que tú no aceptas, tú tienes que aceptar las cosas. Y entonces dice... Como que Ancho se hace a sí mismo una pregunta y dice, pero entonces tengo que aceptar todo, o sea, tengo que dejar que la gente me haga daño, por ejemplo, y la la gente o las personas, pues aquí podemos entrar por ejemplo personas que cambian el BOE. ¿no? es un grupo de personas que toman decisiones que nos, que nos afectan no y nosotros debemos de, ace- de aceptar o sea, lo que está pasando uno tiene que aceptarlo yo por ejemplo yo no voy a votar yo acepto todo lo que pasa yo digo sí sí no si es que esto yo no he votado no he contribuido a que pase esto pues eh, lo acepto y acepto pero claro Aquí hay una frase que me ha encantado que dice Trabaja para aceptar el pasado, actúa para evitar lo futuro. Trabaja para aceptar el pasado, actúa para evitar lo futuro. O sea, nosotros tenemos una capacidad de actuación muchísimo más grande de lo que pensamos. Yo hasta el día de hoy acepto lo que ha pasado y aceptaré lo que venga. Pero, y aquí por un ejemplo, dice, si tu hijo pequeño te quema la casa con un mechero, pues tú vas y lo aceptas, pero luego no vuelves a tener mecheros por casa para que pueda coger el chiquillo, ¿no? Pues se trata un poco de eso. O sea, yo acepto mi realidad, acepto mi situación, actúa para evitar lo futuro. Y yo te estoy diciendo, trabaja, trabaja trabaja y te diría más cosas, eh. trabaja, <risa> trabaja, trabaja, trabaja trabaja y trabaja para evitar lo futuro, lo futuro muy incierto, eh, es que no quiero convertir esto en un mensaje politizado y no sería hablando de política, sino sería un mensaje pues eso, demasiado explícito no quiero entrar en esa en ese, no quiero convertirme en ese tipo de canal porque eso me lo reservo para conversaciones donde sé que la persona que está al otro lado o sea la información hay información que es genérica y global que vale para todo el mundo y hay otra información pues que uno tiene que aprender a dosificar no, no vas a contarle todo a todo el mundo Entonces hay cosas que me me guardo, pero sí, te digo, hay mucha incertidumbre. Aunque tengamos ahora la sensación de que ya se ha arreglado todo, hay incertidumbre económica, soy un pesado, ya lo sé, actúa para evitar lo futuro. O sea, por ejemplo, y es que soy pesado, pero me da igual, o sea, deja de escucharme por pesado, pero no, no yo me moriré y diré, lo intenté. Ahora has llegado a una situación eh, económica floja, Por, por A por B, ¿no? Porque no estuviste suficientemente enfocado, para que no te sientas mal. Te pasó no sé qué, te engañaron no sé cuánto, lo que tú quieras, ¿vale? Pero has llegado donde estás. Estás débil. No estás fuerte. Débil. Tener menos de dos años de ahorros para soportar eh, no recibir ningún ingreso es débil dos años tú tú sumas tú por ejemplo si ganas mil euros al mes o 1500 euros y cuando acaba el mes estás en cero tú tienes 1500 euros de gasto no hace falta que detalles la contabilidad 1500 por 24 serían 24.000 24.000, más de 36.000 euros. ¿Vale? Tú deberías tener 36.000 euros 100% accesibles para estar fuerte. Eh, si no, te pilla débil. Eso te pasa ahora y lo aceptas. Pero dice, actúa para evitar lo futuro. Trabaja para aceptar el pasado, vale. Ha pillado, que no te ha dado tiempo, que a lo mejor tienes 35 años y no te ha dado tiempo, por A por B, para eso vamos a trabajar el siguiente libro, vamos a ver, vamos a actuar para evitar lo futuro. Y para eso uno tiene que expandir su mente, o sea... Uff, tu esfera de, de disponibilidad la tienes que multiplicar, o sea, si tú sientes que puedes acceder a mil, tienes que empezar a sentir que accedes a 10.000. Ni más ni menos. Porque para, para, para conseguir esas... Y luego reducir tus gastos, claro. Toda una estrategia. Mi mente está ya enfocada hacia el próximo libro. Entonces, trabaja para aceptar el pasado, actúa para evitar el futuro. Bueno, pues aquí se acaba. Eh, se acaba este peldaño, gracias por estar ahí Eh, y por invertir lo más valioso que tienes que es tu, tu tiempo Muchísimas gracias
0: Y paramos